0: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 이틀 뒤가 10월 29일입니다. 이태원 참사 일주기고요. 1년 동안 무엇이 변하고 변하지 않았을까요? 이태원 참사 159번째 희생자 이재용군의 어머니 송혜진 씨 그리고 민변 이태원 참사 대응 TF 단장 윤목남 변호사 나와 계십니다. 안녕하세요.
0: 예. 안녕하세요. 하,
1: 이게 지금 진상 규명과 책임자 처벌 이런 일이 있을 때마다 늘 입에 주문처럼 외우고 다니는 단어인데진상규모과 책임자 처벌 어 어느 정도까지 와 있습니까, 변사님그
2: 유가족 분들 입장에서는 아직 제대로 시작도 못한 거 아닌가 예. 그렇게 생각합니다. 지금 이제 재판에 있는 사람이 용산 경찰서장, 용산 구청장이 형사 재판 정도인데요.
1: 경찰서장, 구청장. 예.
2: 오히려 예방할 수 있었던 참사를 왜 예방을 못했는지에 대해서는 윗선에 대한 제대로 된 책임을 물어야 될 텐데. 경찰청장이든 뭐 서울특별시장이든 행안부 장관들은 다뭐 이렇게 손 놓고 아무 책임 없다는 식으로 그렇죠. 뭐 수사도 조사조차도 안된채 시간만 흘러간 거라서요. 당시에 이제 뭐 특수본 결과에 따르면은 인파가 밀집해서 뭐 이렇게 했다 하는 식의 무슨 뭐 과학적 시뮬레이션까지를 했대는데요. 네. 사실은 적어도 어떤 원인으로 수년간 경비대를 배치해 왔는데 그에만 작년에만 유독 배치를 안 했냐. 그게 진짜 대통령실 앞에 집회 때문이냐 아니면 은뭐 마약 수사에 집중하느라고 그런 거냐. 이런 게 원인 규명이지 그냥 피상적인 결과만 놓고 그걸 수사를 완료했다고 볼 수는 없습니다.
1: 어, 송희진 님 같은 경우는 이재현 군의 어머니시고요. 16살이었는데 그때 이후에 생존자였지만 3, 4, 43일 뒤에 스스로 생을 마감을 했고요. 어 아, 어떤 시간이었을까요? 그 동안이?
0: 저는 아무래도 <웃음> 어린 아이였었고 제가 엄마이다 보니까 저 어쨌든 그 43일간 잘 돌봐서 이러한 그러한 일이 없게끔 제가 좀더잘 했었어야 됐는데 아유. 그런 부분에 대한 죄책감이 우선은 저한테는 가장 아니 큰 전혀 큰 어머 어머니 책임이나 거였고.
1: 뭐 어머니가 죄책감 가지실 이유는 전혀 네. 없죠. 예.
0: 그때 왜 그런 선택을 할 수밖에 없었는지 음. 무엇이 원인이었는지 그거에 대해서 끊임없이 생각할 수밖에 없었던 일년이었던것 음. 같아요 저한테는 예.
1: 이정구는 지금 사실은 어렵사리 159번째 희생자로 인정을 받았습니다 예. 예, 예. 예그 과정에서 혹시 불편함이나 어, 이 사회가 좀 음. 이상하다라고 느끼신 건 없을까요?
0: 제가 아이를 그 장례를 치르고 이제 발인까지 하고 집에 돌아와서 있는데 사실 지자체나 정부에서 어떤 뭐 연락이나 이런 메시지나 이런 걸 받은 게 없었어요. 음. 그래서 물론 저희 아이가 스스로 생활 마감 했다고는 하지만 분명히 어떤 외부 환경적인 요인도 있다고는 생각은 그럼요. 했었거든요. 예. 근데 그러면은 이제 우리 아이 같은 경우에는 이제 개인적인 이유로 또한덕수 총리의 말씀처럼 어떤 의지의 부족으로 이렇게 생활 마감하는 걸로 이제 잊혀지게 되는 건 아닌가. 예. 이런 생각이 들었고 그러던 차에 제가 스스로 검, 제가 검색을 해서 그 행안부 지원센터에 전화를 해서 물어봤어요. 스스로 검색해서? 예, 제가 예. 검색을 해서 아무도 연락을 저한테 해주는 사람이 없었으니까 그래서 우리 재현이가 이 참사의 희생자가 해당이 되는지 안 되는지 음. 전화를 하자마자 제가 첫 질문으로 물었어요. 그 예. 근데 대답을 못 해주시더라고요. 그래서 다음날 다시 전화를 주겠다고 예. 그래서 전화를 했었고, 그래서 다음날이 되니 또 거기서 이제 행안부에서 다음날 또 전화를 주시겠다고. 아. 그렇게 해서 한 3, 4일 뒤에 행안부에서 연락을 받았고, 행안부 담당자분이 하시는 말씀이 논의 중이었다고 하시더라고요. 논의 중이었다. 그래서 저는 그런 논의가 있었으면 부모인 저한테 한마디 언급이라도 있었으면 좋았을 텐데 음. 왜 아무런 연락을 해 주지 않았느냐 음. 말씀을 드렸더니 희생자나 이런 피해자의 연락처를 행안부에서는 모르기 때문에 연락을 못 줬다고. 아니 전화를 했는데. 제가 직접 전화를 한 거였는데 예. 저의 연락처를 몰라서 그동안 연락을 못했다고 하시더라고요. 이게 <웃음> 말이야. 좀, 좀 납득하기 힘든 예. 답변이었고, 근데 그런 과정이 있으면서 이제 이후에 희생자 인정됐다고 통보는 받았어요.
1: 이게 그 트라마를 가지고 있는 그 피해자들, 지금 생존자들도 굉장히 많을 것 같아. 이 치료 지원은 뭐 어떻게 제대로 되고 있을까요?
2: 그 지금 주변에서 얘기를 들어보면은 예. 제대로 그 어제도 이제 외신 기자 회견에서 생존자 한 분이 나오셨거든요. 그런데 예. 병원에 갈 때마다 내가 이태원 참사 생존자야 희생자 저 피해자야 이거를 입증을 해야 되는 상황이 너무 곤혹스럽다 음. 이런 말씀을 하던데요. 이게 전혀 생존자에 대해서는 아예 파악조차 안 되고 있습니다. 예. 유가족들은 그나마 연락처가 있었고, 이제 재연군의 경우는 좀 다른 경우이고요. 근데 현재 말하자면 피해자, 뭐 부상자, 생존자, 여기에 대한 트라우마 치료나 이런 쪽에 대해서 뭐 정부가 제대로 된 관심을 안 갖고 있습니다.
1: 지금 이태원 참사가 남긴 과제를 좀 집중적으로 시간도 없고요. 그래서 진상 규명을 위해서 지금 정리한 보고서가 있을 텐데, 민변에서요? 예. 뭐, 추가 조사 과제가
2: 있죠? 참사 일주기를 앞두고 저희가 준비한 과제인데요. 예. 30개의 과제와 173개의 세부 과제로 음. 분류를 했습니다. 예. 특히 아까 말씀드린 대로 이제 서울경찰청장이 당시에 저 경찰서장을 모은 화상회의에서 두 번이나 어, 인파사고 관리해야 된다. 헬로윈 축제에 대해서. 자기 해운대 경찰 시절에는 불꽃 축제 때 엄청 그 위험했었다. 인파사고가 위험이. 그런 말을 두 번이나 하고 그 밑에 정보부 보고서는 10번이 올라갔습니다. 예. 이게 재판에 다 밝혀진 내용인데요. 예. 그런 내용에 대해서 왜 그러면 은 사후 대처를 안 했냐 이렇게 여기에 대한 답이 없습니다. 음. 말하자면 은 지금 용산경찰서장은 당시에 참사가 일어날 줄 몰랐다. 뭐 이거 이게 다 형사재판의 피고인들의 지금 답변들인데요. 예. 적어도 서울경찰청장은 예견을 하고 있었음에도 불구하고 아무 예방조치를 안 했습니다. 예. 기동대 두개 중대만 배치를 했었어도 음. 참사는 발생하지 않았다는 얘기가 나옵니다.
1: 이게 지금 감사원이 또 1년이 다 돼서야 a 비감사에 착수한 거는 어떻게 보십니까?
2: 정말 만시지탄인데요. 예. 그나마 지금이라도 뭐 대우각성에서 하신다면은 음. 제대로 잘하시라. 이렇게 말씀드리고 싶습니다
1: 예 지금 이태원 특별법은 지금 현재 법사위에 계류돼 있고요 이태원 특별법 제정을 주장하는 이유 유가족들이
0: 근데 지금 변호사님 말씀하셨지만 예. 지금 현재 수사나 재판 과정을 보면 지극히 현장 실무자들을 대상으로 이제 수사나 그렇죠. 재판이 이루어져 있고 예. 이 특수본 수사에서 보시다시피 어떻게 보면 본인의 그런 인사권에 영향력을 끼칠 수 있는 상급 공무원 관료직들한테 향해서 수사를 해야 되는데 음. 전혀 이루어지지 않았잖아요. 음. 뭐 경찰총장이라든지 행안부 장관이라든지 그러면 과연 이 수사가 제대로 이루어질 수 있는가에 대해서는 저희 유가족은 굉장히 의문이 들 수밖에 없고요. 그러기 위해서는 그런 수사기관이나 조사기관이 이러한 행정기관에 대해서 좀 독립될 필요가 있겠다라고 생각을 해서 음. 현재 법령상으로는 그런 걸 구성하기 힘드니 특별법을 제정을 해서 그런 독립적인 조사기구를 설치를 해야 된다라는 게 저희의 뜻이고요. 그리고 아무래도 이런 사회적 참사라는 거는 지금 현재 우리가 갖추고 있는 시스템이나 이런 법률의 사각지대에서 발생을 하는 거거든요. 그렇기 때문에 수사의 과정으로 이 참사에 대한 전체적인 진상 규명이나 이런 책임자 처벌이 과연 이루어질 수 있는가 이런 측면에서 봤을 때는 그런 다각도에서의 여러 가지 뭐 구조나 시스템적인 문제까지 살펴봐야 되기 때문에 그런 특별법이 반드시 필요할 수밖에 없는 그런 상황이다라고 볼수 있을 것
1: 같아요. 이것도 좀 순조롭게 순탄하게 국회에서 넘어가고 대통령도 좀 특별하게 신경을 썼으면 좋을 것 같은데 10월 29일에 대통령실 관계자는 이제 참석은안할 것처럼 이야기를 하는데 유가족이나 민변 입장에서는 어떻습니까? 이게 정치적 집회라고 참석을 안 한다고 하는데 참석을 그래도 해서 관련해서 어떤 진상규명에 대한 의지도 좀 밝히고 그리고 인간적으로 대통령이 좀 사과해야 되는 거 아닌가요?
2: 그 어제 예. 유가족협의회에서는 성명을 발표했습니다. 예. 유가족 옆자리를 비워놓겠다. 아. 언제든 오시라 이렇게. 아. 이 민주당이 여, 여 야사당이 주체로 낀 것은 그냥 광장에서의 안전한 축제를 위한 방편이었지. 정치 집회라고 평가하시는 건 너무 과도한 해석이고요. 예. 적어도 대통령이라면 은 통합의 견지에서 그렇죠. 예. 뭐 참석해서 진짜 유가족들 앞에서 뭐 사과를 하든 아니면 향후에 진상 조사 규명을 약속을 하시든 그런 걸 해야지 이게 되는 것이지 어제 그 외신 기자 회견에서도 오스트리아에 있는 김인홍 누나님께서 그렇게 말하더라고요 사과라는 것은 길 가다가 부딪혀서 잘못하면 그렇죠. 잘못한 저 사람 상대방을 보고하는 게 사과지 네. 어디 뭐저 어디 절에 가서 몰래 혼자 네. 아니면 뭐 TV 앞에 서하는게 사과냐 그게 음. 그렇게 말씀하시던데요. 그런 좀 전향적인 태도를 기대합니다.
1: 어깨만 부딪혀도 그냥 서로 간에 미안하다고 이야기를 하는데 그 이태원 참사를 기억하는 것도 굉장히 중요합니다. 이 참사는 꼭 기억을 해야 되고 참사가 일어날 때마다 기억을 하지 않으면 또 되풀이되기 때문에 지금 와서 이제 경찰은 이번에 이제 배치를 많이 하는 것 같더라고요. 이태원 골목 등에 한천 명이 넘는 경찰관을 배치를 하는데 또 다시 아쉬움이 드는 거는 일년 전에는 왜왜 아까 그 마약 수사를 하느라고 배치를 못 했던 건지 그 부분에 관해서는 어떻게 보십니까? 그러니까
2: 당시에 기동대는 배치하지 않고 마약 수사 관 50명은 서울시 경찰서에서 다 끌고 모아가지고 배치를 해놨단 말입니다. 그 당시에 이제 뭐 마약과의 전쟁을 선포하면서 법무부 장관이 의도적으로 헬로윈데이 때 마약이 있을 수 있다 하는 가정하에서 마약 수사에 집중을 했는데 말하자면 이런 의혹이 있는 거죠. 경비대를 배치해가지고 정부 경찰이 많으면 은 혹시 마약 수사에 방해되지 않을까 하는 혹시 혹여나 음. 뭐 물론 또 다른 측면에서는 경비대가 시위 대응에 집중하느라고 용산 용산에는 있 대통령실 앞에서의 시위였거든요. 예. 근데 그 8시 반에 끝났습니다. 어. 따라서 그 이후에 119 신고나 이런 걸 비추어서는 9시에 바로 그 가깝잖아요. 그렇죠. 예 불과 몇1 킬로도 안 되는 예. 거리예요. 용산하고
1: 이태원은 그리고, 아주 가깝습니다. 거기로
2: 이동만 했으면 될 일을 음. 정말 이렇게 여러 의혹들이 남아 있지 않냐 음. 그런 생각입니다.
1: 그리고 지금 정부가 만든 원스톱 지원센터라는 게 있습니다. 이태원 참사를 이태원 참사 이후에 만들었는데 이게 지금 도움이 되고 있습니까 어머니?
0: 참 이게 기구 이름이 원스톱 지원센터인데 사실 피해자 저 유가족 입장에서 이런 서비스를 받은 내용을 들으면 항상 거의 보면 굉장히 형식적이다라는 느낌을 지울 수가 없어요. 어떤 서비스를 제가 직접 받고자 하면 제가 직접 알아봐야 되는 과정이 항상 필요해요. 이게 저한테 직접 연락이 오는 게 아니라 물론 정기적인 전화 메시지 이런 문자 메시지로 예. 저희 가족 중한 명한테는 이제 저희 남편한테는 가는 것 같아요. 예. 저는 물론 저한테는 안 오긴 하지만 예. 근데 그 수많은 부사 메시지를 체크를 할 수도 없고 음. 제가 스스로 어떤 게 필요한데 과연 이런 프로그램이 있나 또 제가 그런데 각각 전화를 해서 물어봐야 되고 또그 서비스를 받는 과정에 있어서도 뭐 의료기관이나 이런 것도 직접 가서 이제 제가 설명을 해야 된다든지 그럼 무슨 준비해야 되는 서류나 트라우마 서류도 굉장히 많고요. 트라우마 치료 부분 같은 경우는. 네. 그러니까 크게 네. 의료비나 약값을 지원을 해준다라는 그런 원칙은 있는데 네. 세부적으로 어떤 의료기관을 방문을 했을 때 제가 좀더 나은 서비스 치료를 받을 수 있는지 아니면 제가 상뭐 어떤 생활한 일상생활을 하는 과정에 있어서 뭐 어떠한 도움이 있는지 이런 거를 알아내려면 제가 스스로 찾아봐야 되는 거고 네. 물론 찾아봤을 때그 내용도 보면 굉장히 좀 소극적이다라는 느낌이거든요 네. 그래서 굉장히 제한적이에요 사실. 아. 크게 도움되지 않아요. 그게 도움되지 않고 형식적이고 관료적이라고 예.
1: 느끼시는 거예요? 예, 예. 지금? 예, 지금도
0: 그렇고 1년이 지났으면 어느 정도 그것도 좀 재정비를 할수 있는 시간이 주어졌으면 충분히 있었잖아요. 음. 근데 지금도 그 느낌은 그런 생각은 제가 변하지는 않은 상황이에요.
1: 각 지역이나 아니면 거점 병원에 어떤 한 군데를 지정을 해서 그쪽에 가면 자연스럽게 뭔가가 이루어질 수 있는 그런 방안도 있을 것 같은데 네, 그러네요. 예, 네. 이태원 참사 그 분향소가 지금 설치돼 있는데 이게 유가족들에게는 그큰 의미죠.
0: 그런데 지금 이 사회적 참사의 어떤 이런 추모나 애도의 권리는 음. 당연한 권리인 그렇죠. 거잖아요.
1: 지금 서울 광장에도 네. 있죠.
0: 분향소를 사실 시민들과 저희가 지금까지 지켜오고 있지만 음. 이번 국가에서 해줬어야 되는 일이죠. 그렇죠. 근데 초반에 아시다시피 일방적으로 애도 기간을 정해서 음. 영정도 이름도 없는 그런 분양소를 만들어서 잠시 뭐 일주일간이었나요? 그렇죠. 그때 기간 네. 마고 그냥 끝이었잖아요. 음. 그 이후로 저희한테는 이 희생자들한테 어떤 납득할만한 설명이나 또 누구 하나 와서 사, 사과를 해준다든지 이런 거를 해줬어야 됐는데 그럴 가망이 지금 현재 잘 보이지도 않고. 그럼 저희로서는 어떤 희생자들에 대한 안타까움이나 억울함이나 이런 거를 저희 혼자 아는 것도 중요하지만 시민들과 이런 내용을 공유를 해야 되는 거고요. 예. 그런 의미에서 있어서 분양소는 그런 굉장히 중요한 공간이고 또 유가족들 개개인으로 봤을 때는 저희가 저뿐만이 아니라 이제 이런 큰 일을 당하게 되면 그 외에 이제 사회적 관계나 이런 게 굉장히 단절이 돼요. 예. 자연스럽게 그렇게 되더라고요. 예. 그런데 그런 심리적인 고립감이나 이런 것 때문에 좀 많이 힘든 상황들이 있는데 또 그럴 때 유가족들을 만나면 좀 안정감이나 위로감을 음. 받는 게 있거든요. 예. 그데 정부에서는 아시다시피 뭐 유가족들의 따로 만남이나 연락처를 공유한다거나 그런 과정이 아예 없었어요. 예. 그러니까 분향소는 저희가 유가족이 만날 수 있는 공간이기도 한 거예요. 지금 음. 현재는.
1: 근데 이 분양소랄지 이런 일이 생길 때마다 왜 정부나 지자체는 이거를 철거하지 못해서 안 달일까요? 그리고 어떤 특정 장소는 절대 안 된다, 뭐 이런 식으로 꼭 이야기를 하잖아요. 사실은 사회적
2: 재난이나 참사에서 기억하는 것은 매우 중요한 출발입니다. 기억을 해야만 다시는 재발하지 않도록 하는 노력을 할 수가 있고 할 텐데 그 기억을 빨리 지우고 싶어하는 게 그냥. 그렇죠. 목적 아닌가, 그렇게 예. 느껴집니다.
1: 음. 지금 1년 사이에 또 오송 지하차도 침수, 대형 참사가 이어졌었고요. 반복되는 비극을 막기 위해서 어떤 노력을 좀 기울여야 되는지, 어, 어, 어떻게 보십니까? 누구나 당할 수 있습니다, 사실은. 맞습니다. 예. 그러니까
2: 참사가 참 반복된다는 게 너무 사회 전체적으로 안타까운 일입니다. 음. 어쨌든 특히 여기서 앞장서야 될 것은 정부나 지자체라고 생각합니다. 물론 이제 시민들의 안전대응에 참여도 필요한데요. 그걸 시민 탓으로 거기 뭐저 헬로윈데이에 사람들 탓으로 돌릴 게 아니라 그걸 어떻게 해서 정부나 지자체가 앞장서서 막을지에 대해서 많이 이렇게 고민하고 시스템을 갖추고 재발 방지책을 제시를 해야 된다 이렇게 생각합니다.
1: 그리고 사실은 제 아이들도 갔었거든요. 그날 아유. 예. 이태원 참사 때 11시 쯤에 그리고 밤늦게 돌아오고 그랬었는데 한아이는어 실제로 기절을 했었습니다. 기절을 하고 어 진짜 죽을 뻔 했었어요. 근데 괜찮습니까? 이제 니까 이후에 예, 그 이후에는 지금 근데 이제 뭐 트라우마나 이런 게안 나타나야 되겠지만 근데 이제 이런 사건이 있을 때마다 아, 잠재적인 본인들이 피해자가 될수 있음에도 불구하고 인터넷이나 이런 데서 아무 생각 없이 왜 그런 데를 갔어 뭐 이런 식으로 탓하거나 욕하거나 아, 어떤 본인이 가지고 있는 편견을 부끄럽게 생각하지 않으면서 막 남을 비난하는 사람들을 보면 어, 그런 거는 정말 멈춰주십시오 하는 말밖에 못하겠더라고요 어머니도 비슷한 심정이실 것 같은데
0: 네. 우선 재현이가 40여 일간 저랑 같이 있으면서 네. 그런 온라인상의 댓글이나 그런 뉴스에 대해서 그런 억울함이나 분노나 화 같은 걸 저한테 표현을 한 적이 있었어요. 네. 근데그 당시에는 제가 그걸 그렇게 깊게 생각할 겨를이 없었는데 제가 지금 와서 보니까 지금 뭐 피해자도 그렇고 생존자들은 더 그러실 테지만 그런 고립감이나 나만 혼자 떨어져 있다라는 그런 생각들이 좀 자책감도 마찬가지고 그런 음. 것들이 굉장히 힘들거든요. 그런데 사회적으로 이 참사에 대해서 그 바라보는 분위기나 시각 이런 것들도 굉장히 크게 영향을 미쳐요. 그럼 더 고립되고 자책감이 더 커지는 거거든요. 음. 이건 다른 한편으로 봤을 때 그거 자체도 당연히 2차 가해가 될수 있는 거고요. 근데 개인이 스스로 좋은 상담가를 만나고 좋은 의사를 만나서 치료를 하는 것도 중요하지만 사회적으로 이 참사에 대해서 정말 안타까워하고 애도와 추모의 분위기가 좀 형성이 되어야지 음. 이게 기본적으로 형성이 되어야지 어떤 치료 과정이 이루어지, 앞으로 나아갈 수 있는 거거든요. 굉장히 필수적인 거예요.
1: 예, 7591님이 이태원 참사 희생자들에게 깊은 애도를 보냅니다. 앤드류님은 자식을 잃은 부모님들의 마음을 어루만져주는 책임자들이 없다는 것이 안타깝네요. 마지막으로 변호사님, 그 이태원 참사를 어떻게 기억해야 할지 말씀 부탁드리겠습니다.
2: 그 방금 이제 2차가 얘기도 했지만은 예. 사실은 우리 시민사회가 훨씬 더 많이 성숙해지면 좋겠다. 예. 진짜 말씀대로 저길 가다가 서울 한복판에서 길 가다가 죽는다는 게 도대체 말이 되는 얘기인지가 정말 어이없는 일인데요. 다시는 이런 일이 발생하지 않으려면 은 정말 기억하고 추모하면서 희생이 헛되지 않도록 해야 되고 특히 오늘 이제 재현이 어머님도 계시는데 2차 가해에 대해서는 좀 사회에 성숙된 어떤 변화가 음. 필요하다 이렇게 생각합니다.
1: 예, 여기까지 듣겠습니다. 예, 이태원참사 유가족 송혜진 씨, 그리고 민변 이태원참사 TF 단장 윤봉남 변호사였습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다. 예, 예.
1: 세상에 이익이 되는 방송, 최경영의 최강 시사. 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송. 최경령의 최강 시사 출발합니다. 저는 오늘부터 진행을 맡게 된캐 b 스 최경령입니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 네. 무슨 이야기부터 해 볼까요? <웃음> 모든 건 이제 진행자가 스케줄대로 하자는 <웃음> 겁니다. 예. 네. 4135님. 예 낯익은 번호입니다. 경제쇼 애청자였는데 아침으로 옮기셨네요. 잘 듣겠습니다. 이런 말씀 하셨고요. 네. 저때는 딱딱했군요. 예. <웃음> 긴장을 많이 했었던 듯. 예, 2 7 1님이 수원에 사는 40대 주부입니다. 최 기자님 덕분에 정치 경제에 관심을 갖게 되었고 아침마다 방송을 기다리게 되었습니다. 그런데 갑자기 마지막 방송이라니 너무 당황스럽고 안타깝습니다. 그동안 수고 많으셨어요. 이렇게 말씀해 주셨고요. 2058님, 60대 개인 화물기사입니다. 아침마다 초강시사 들으면서 많은 위로와 네 힘을 얻었는데 네, 갑자기 그만두신다는 소식에 잠시 차를 세우고 문자를 보냅니다. 어디서 무엇을 하시든 응원하겠습니다 그렇게 말씀하셨고요 2327님이 한 3년 정도 진행하셨죠 처음 문자 보내는데 마지막이 되었는데요 어, 정이 들고 잘 들었습니다 라고 말씀하셨고요 8838님은 헤어지은또 다른 만남의 기약이겠죠 노래 가사 같습니다 예. 건강한 모습으로 다시 만납시다 라고 말씀하셨습니다 아 크로징을 여러분을 위해서 준비했습니다 우리 제작진을 위해서도 준비했고요. 아, 무엇보다 한국 언론을 위해서 준비했습니다. 21세기가 시작되기 훨씬 이전에 사실 언론의 미래는 암담했습니다. 이미 예견됐고요 아, 이미 90년대 미국 대학원들이 저널리즘 대학원에서 커뮤니케이션 대학원으로 이름 자체를 저널리즘이 아니고 커뮤니케이션이다. 이렇게 이름 자체를 바꿔버렸습니다. 예, 정부 언론사에 있던 어, 정보의 전달 경로가 하향식이었잖아요. 그런데 쌍방향 네트워크로 바뀌었습니다. 굉장히 좋은 일이죠. 정치, 경제 권력의 편에서 정보를 독과점했던 언론은 정보의 전문성, 속보성, 심층성 거의 모든 부분에서 전문가, 일반 시민들과 경쟁해야 되는 체제로 바뀌었습니다. 인터넷은 대중 민주주의를 빠르게 발전시키고 있죠. 그 과정에서 부작용, 상당히 많습니다 분명히 있습니다 그러나 그거는 자본주의 자유민주주의 민주주의에 거스를 수 없는 흐름입니다 어떤 권력도 어떤 권력도 영원히 진실을 감추기는 힘든 구조가 되어가고 있습니다 얼굴에 가면 쓰고 무도회에서 춤추다 보면 국민들도 대충 소가 넘어가서 자신들에게 투표해 주기를 바라는 그런 사고 방식은 시대착오적이죠 그런 시대는 점으로 가고 있습니다. 그런데 잘 깨닫지 못하시는 것 같습니다. 앞으로도 이런 시대에는 계속 올 겁니다. 민주주의가 올바로 작동하기 위해서 유권자는 광범위하고 깊이 있는 정보를 필요로 합니다. 저널리즘의 기본 사명은 유권자가 필요로 하는 정보를 제공하는 겁니다. 교과서에 그렇게 써져 있습니다. 정보는 투명해야 합니다. 그래야 유권자가 평등한 조건에서 유권자가 평등한 조건에서 투표할 수 있습니다. 민주주의의 필수불가결 요소입니다. 그런데도 아직 가면 무도회에 몰두하는 기득권 집단들이 한국을 지배하고 있습니다. 정치, 경제, 법조, 언론을 장악하고 있습니다. 이건 정파의 문제가 아닙니다. 그나마 이런 마지막 말을 할수 있어서 다행이고요. 하고 싶은 말로 끝낼 수 있는 것도 얼마나 큰 행운인가 그런 생각을 합니다 여러분과 함께해서 좋았습니다 행복했습니다 네, 안녕히 계시고요 감사합니다